0: 吧吧吧吧哒，吧吧吧哒！大家好，这里是无用主义，我是小李，我是小英
1: ，我是 Q 东
0: 。今天这期节目呢，我们请来了一位新的嘉宾，因为今天这一期是讲医美，这位嘉宾是东东，然后他算是一个医美达人吧。嗯、然后东东介绍一下自己
2: 。大家好，我叫东东，我今年已经三十五岁了
3: 。<笑>我们都三十五岁
1: 了。<笑>我也三十五岁。<笑>
3: <笑>我们都一样，<笑>每个人都有自己衰老的哀伤。<笑>就是我
0: 们这样三十五岁的人来聊医美，是不是已经有一点太晚了呢
1: ？没有，就正当时吧。我觉得那太早了，其实有点没有必要。会吗？嗯，我三十岁吧，三十岁开始，我觉得是最合适
3: 的。我觉得专业的人士会告诉我们，永远都不会早。<笑><笑><笑>所以东东，你要是
0: 更早知道医美这件事情，你会更早开始做吗？
2: 我确实好几年前就开始做了。我很早之前就知道医、e、美这件事情，然后之前还没有开始做，只是困于我没有足够的钱。当我开始有余钱的时候，我就开始做了
3: 。啊<笑>、呃，所以三十五正好是因为我没有足够的钱了，是吧？不,不是因为我们我有足够的老
2: 。三<笑>十岁就可以了，三十岁基本上可以有一些余钱了
3: 。那再更早呢？有必要做医、e、美吗
2: ？有必要啊，如果有钱就更早做啊。
3: 那我们今天其实会聊一个话题是医美，但可能在正式聊医美之前，我想可能先聊另外一个问题，其实就是大家现在到了三十五岁这个年纪，有觉得自己身体上的哪一部分能够体现出自己的衰老呢
1: ？哪一部分？<笑>我觉得首先是不能熬夜吧，这精神就没有原来强壮了。然后那个脸上肯定会有法令纹了。然后嗯，自拍是越来越不想自拍了。
3: 那那如果主要说脸呢、嗯，有哪些感觉是比较大的？颈、呃、纹吧
1: ，哇，颈纹，你关注这么细节
0: 。嗯，对，我觉得我的脸好像还好，大家都说我年轻，但是颈纹就一下子可以暴露<笑>年纪确实你看你说年轻
3: 那两个字都很心虚。嗯<笑><笑><笑>嗯
2: 。东东呢？我觉得最明显的是脸上胶原蛋白的流失吧。
0: 哎，这一点是不是女性会比男性更加明显一点
2: ？应该不是吧？是因为男性大部分三十岁之后发福了，发福其实他的脸就肿了，<笑>肿了之后其实他的胶原蛋白还挺多的。
3: <笑>比如像我
1: ，不是一般男男生都需要他，男男性需要他比较的刚毅，然后脸部线条很分明或者什么，就是他越老其实是越有一种那种。秋风萧瑟的美感，但是，呃，女女人吧，就可能需要它圆润一点才好看，就是整个线条要柔和，嗯、对吧？那如果你胶原蛋白没了、嗯，它就会，呃，更明显一些
0: 。男性胶原蛋白流失好像对外貌的影响没有女性那么大吧
1: ？对，反而可能很有可能是加分的。如果你肉嘟嘟的，可能显得你太嫩
0: 。说的就是小英
3: 。<笑>对我。我想说，其实，但如果纯纯粹是从生理上来说的话。因为男性的皮肤，它的真皮层一般是要比女性厚的，包括男性的油脂分泌也要比女性更旺盛，所以说男生的皮肤它本身的衰老的速度会比女生稍微慢一点。那俞飞鸿是怎么做到的呢
1: ？花钱好吗？
3: <笑>一脸的人民币，<笑>就只要你有钱、嗯。那回到我这边，我觉得我皮肤上比较大的几个影响，就一个是会有很多斑，老年斑吗？湿斑,斑，湿斑。晒斑了，然后另外的话，我之前脸上从来没有皱纹的，但是我现在会感觉到我眼角有一点点皱纹的趋势
0: 。你现在都能有皱纹
3: ，为什么不能有？我的眼睛又没有肿
0: ，天平了呀。眼睛要长那么多肉也很
3: 难的呀。<笑><笑>
0: 你说这个，确实我的鱼尾纹非常非常重，但是在六七年前就已经很严重了，就是因为笑的比较多。因为你的皮
3: 肤应该就属于那种不怎么出油的啊、嗯，对，所以说你的皮肤天生就是比较薄的那种，所以说就是相对来说比较容易衰老。嗯，一般来说，皮肤如果是越白的话，它就更加容易有那种斑呐、啊，或者说是痣的问题
0: 。哎，你你说你那个斑变多是因为呃年纪大了之后色素沉淀会更容易了吗？斑变多其实主要是晒的。那以前也是晒的嘛？那年纪大了之后为什么会更多、啊
1: ？你的代谢好像比较慢了之后，然后那些斑就更容易形成更难去掉。对你原来代谢快的话会代谢掉
3: 。主要其实主要还是晒的。嗯
1: 、那之前你的斑没有让你困扰到想要去研究一下医美手段把它除掉吗
3: ？想啊，我一直想去去斑，但是我准备一步一步来。然后我是先去点了痣，今年或者明年，明年春节我是准备去那个激光去斑。啊对，对于男生来说，还有另外一个困扰的问题就是发际线。<笑>嗯嗯，这个非常明显。对
1: 啊对，那那你们是从几岁开始注意这个问题，就是想要开始采用医美手段改善外貌
0: 你问谁
1: ？问问问问，就是呃，从小英到
0: 到查理到东等，
1: <笑><笑>对对都可以，因为刚才一开头都说不是聊到年纪的问题，<笑>就是说从从几岁开始，适适合开始
3: 搞搞这个医美嘛？其实祛斑我很早，就，比如说我脸上的痣，我脸上的痣应该是我在二十七八岁的时候吧，所以说很早就去做了，只不过那时候做了就失败了，然后又那个痣又复发了，然后应该是到去年又重新再去点了一次，然后把那个痣给切掉了。然后斑的话，就是在云南待过之后就一直想去做祛斑
1: 。我觉得是不是因为二十七，我们二十七八岁的时候正好医美刚开始兴起啊，算是。
3: 对我，我感
0: 觉是我在意发际线这件事情已经很多年了，可能二十五六岁的时候就有一点在意发际线了，但真正有行动也就是这两年。就就我觉得是到那个时间点嘛，到那个界限，就是你过那个界限就要么就算了，但是在那个界限之前呢，就还可以努力努力。就是到了那条线，你要做一个决断了，你是永远放弃这件事情。还是下决心解决这件事情。后脑勺
1: 的毛囊还够不够使的是
0: 吧？对对对，因为确实像像植发这种事情，如果你再往后拖的更多，一方面它是更贵，另外一方面你确实可能没有办法，要植发的量已经不够迁移了，所以你就是要做一个决断
2: 。我的话，我大概在十年前，我那个时候去台湾交换，然后我那个时候认识了一个。嗯，看上去像是不到三十岁，但其实他已经三十九岁的一个姐姐、哦，就是那个时候她对我启蒙了，就是科医学美容这件事情。就是有一次坐在她的车上，大概聊了一个小时左右，然后她就说这个医学美容并不是整容，然后它是非常高科技，非常的先进，然后怎么样可以维持？然后最有说说服力的肯定就是她的样子啊，她真的看上去就不像到三十岁，但是就是。就是整整差了十岁的那种体感，就是非常非常的强烈。然后当时就已经下定决心，说我以后有钱了，一定要做医美。但是那个时候非常非常的贵。那个时候我记得他跟我说，就是他会安排一些大陆的朋友，然后去到嗯、呃、台湾做这些项目。基本上好像说一年去一次，然后一次得花十万人民币左右，<笑>就是一个天价。那个时候，然后后来随着医美的发达吧，然后尤其在上海，上海竞争很激烈。然后就发现，其实那个价格就已经完全降下来了，根本就不是那个量级。然后是自己可以负担得起的时候，就肯定会去做这件事情
0: 。它这个价格降下来，是因为供给和需求同时都增加了，所以
2: 那有点难，得问。产业问题要留给
3: 小英好吗？<笑>对我昨天还专门做了个，我昨天还专门做了一小时的调研访谈，访谈了一个做医美的以前的朋友啊
0: 、哦，这个这个留给小英小英聊。我我正好刚刚刚刚提到那个事情，就是呃，医美和整容有什么区别？就是那个界限在哪里？
2: 要不要拉开吧
0: ？问问医美大人。嗯
2: 、对我我的回答一定不准啊，就是
0: 你的理解呢？
2: 我的理解，隆个鼻呀、啊，然后什么削个骨啊，这种一定是整容，对不对？嗯、然后医美的话，就是在我的理解当中，医美它是，嗯、呃，后续没有什么副作用的，就是它利大于弊，就是超出很多很多，就是它一定是你做了不会后悔，并且没有造成什么不好的副作用的这种项目，就通通称作医学美容。它听上去好像很有科技感，然后很，对，很。就是就是这种感觉，但我我准确的我说不到。嗯嗯
0: ，割双眼皮你觉得是什么
2: ？割双眼双,双眼皮应
1: 该是整微整吧，哦、算啊、哦、微整。对对，还有一个微整，我觉得可以用那种恢复期来分类吧。就是如果就是没有觉得可能
2: 会垮掉的那种叫整容。<笑>对，<笑>医美是不会垮掉的。
0: <笑>医美实际上也没有被证明不会垮掉，是吧
2: ？有什么会垮掉？我们等一下可以聊一些项目。我觉得那些项目垮
3: 不掉。
1: 那个超声刀当时就是说有有有垮，玻尿酸可以算
2: 微整吧？算，嗯、
3: 基
1: 本上算是微整。
3: 对、嗯，其实就是如果和业内的人，就他们有一个非常明确的分工线，就是做这个手术，他是是不是需要有医生的资质
1: 啊？
3: 对，哦就,哦、就是
1: 对对对，就
3: 简单来说，就有些项目是可以在美容院让技师给你，就不要技师。<笑>美容院让那个<笑>那个应该叫什么？<那><笑>
1: 技师，啊，技师是中心词语，你不要满脑子
2: <笑>啊。我觉得那个分类好像在我的理解当中是生活美容和医学美容的差别，就是你那种什么去个黑头啊，然后什么的这种。就是就是真的是美容师，没有专业的医生那种，那个叫生活美容。然后医美它还是医学美容，就它还是会涉及到需要医生的。但
3: 有些，比如像热玛吉啊、小针刀啊，其实你不需要医生的资质，你只要有那个操作的资质也是可以做的。然后有些的话，就比如说会涉及到，尤其是涉及到动刀或者说是像比如说美白这种静脉注射的，它就是需要医生的资质的，而且是必须在理论上来说，它是必须在医院里面才能够进行。
2: 热玛吉也需要医生的资质啊，只是很多人他们没有认准这个官方认证医师，就是他还是叫医师嘛
3: 。就他那个医师不是医生了，嗯、就是医生是那个得真的得有行医执照的那种
2: 。那可能现在有一些就是医生他是兼职的，就是他既在一些公立的医院，然后也在一些高端的医疗美容的那种诊所吧，对,对的，就是还是会有的。
3: 所以基本上就是，如果这么分的话，基本上就比如所有动刀的，那基本上我们肯定就认为就不算是医美了，因为那个基本上都要去医院，由医生来帮你做的。对的。然后就刚刚所说的，可能涉及到一些需要打针的呀、啊，然后需要<笑>就需要戳的、需要动针的，它可能有一部分它其实也是比较高危的，它可能也算不到医美。嗯。就医美它、嗯、怎么说呢？就算是比较嗯
1: 浅层的皮外的对
3: 表面功夫，嗯，不需要伤筋动骨的嘛。嗯。嗯但其实，如果这样算的话，我们多数人做的其实也不单单只是医美了。就比如说，像我去、嗯、去痣的话、嗯，它其实已经算是一种整形了嘛
1: 。你切就算是整形，你如果激光打就算是医美了
3: 。<笑>哎，我们也不是一个那个非常严
0: 谨的结果。我们大概知道就是、啊对,对,对,就是、对对对，不需要在这个时间上花太是时
3: 间上花这么多时间。那那个 Q 总，你做过些什么项目呢？哎，我
1: 我我切过痣，我也点过痣，然后呃，双眼皮开眼角、超声刀，完了，嗯，就这些。啊，还打了一个下巴，然后对，打了一次下巴
0: ，还打了下巴。什么时候做的？
1: 就是三十到三十二岁之间那两年，后来就又没有
0: 。打下巴是什么东西
1: ？就是那个玻<笑>玻尿酸，玻尿酸注射，然后弄一点下巴出来
0: 。你没有下巴？
3: <笑><笑>他有两个下巴。<笑><笑>
1: <笑>对不是你去诊所的时候，人家会帮你看啊，他会说：“哦，你看你这个下巴有一点短。”然后就哦，对我下巴有一点短。然后他说打一下试试好了，<笑>我说好，打一下试试吧。他就打一下，
0: <笑>打完之后就两个下巴了呗。
1: <笑>不是，但是就会多出来一点儿，但是他会很，他会疼，你知道吗？所以我就觉得不不不合算，然后没、嗯、没必要多上那一点儿，要要一直疼，你都不敢摁自己的下巴，然后就就没再打
0: 。
3: 那那个查理呢
0: ？<笑>我都是。对我做过埋线，就是眼睛那个双眼皮的埋线，会比割双眼皮更弱一点的那个。然后还有植过发啊，对这个我觉得应该是大部分没做过的。还有就是呃，打过一些颈纹啊、鱼尾纹这种，嗯
1: ，好好，嗯。
0: 你我觉得我在男生里面应该是做的比较多的
1: ，你还真的很注意颈纹这个事情哎
0: ，也不是我注意，也不是我注意，就是有些人打的时候正好带我去打
3: ，买二赠一是吧
0: ？类似吧，嗯对，但我我我确实。我注意到颈纹这件事情也是很久以前有一次我拍照片然后发朋友圈，然后有一个人在底下留言就说你的颈纹要去看一看，我才注意到说哦原来是有颈纹这个东西的。但实际上如果他不说的话，我可能到现在也不会很很在意这件事情。
3: 嗯嗯嗯。
2: 嗯，那东东呢？我的话，嗯，除了刚才你们提到的超声刀和植发，我没有做过，其他你们提到的那些我都做过。然后可能还会再覆盖一些你们没做过的，<笑>比如说我经常去打什么激光的超频、超频秒 O P T。OPT, 光子嫩肤，对吧？然后还有一些是那种就是注射类的，机器打的水光针，还有是用手滚针滚到脸上的，那个是操作手法，就是滚针和嗯、呃、水光针。但其实那个药水就是会很多样。然后我们慢点再聊吧
0: 。你那你
3: 也打过下巴
2: ？我没有打过下巴，但是我注射过玻尿酸啊，玻尿酸填充嘛，我填过太阳穴和苹果肌。
3: 就是其实感觉和纹身差不太多，是吧？只不过那个墨水是透明的，
0: <笑>也没人纹过身啊
3: ，各种什么小针刀呀，什么小滚针的、啊。嗯，那个东东和查理，你们是在什么年纪去做的这个事儿？
1: 三三十岁之后吧
3: 。嗯，怀孕之后
1: 。哇、哦，你怀孕期间有去
2: 做吗？怀孕期间不能做，怀孕之前可以做一些，哦、然后然后生完了之后可以做。嗯，怀孕期间是什么都不能做的
0: 。对，我大部分的项目都是我辞职那段时间做的，就正好有时间，然后相对也有点钱吧，那段时间
3: 。所以我听起来，其实大多数这样的项目，其实大家都是在三十岁左右或者是之前就开始做了，也不是说等到我们现在这个年纪。
0: 我们都三十五岁了嘛，就是那大部分都是三十岁之后才开始做，<笑>但是可能东东他认识一些朋友，有很多年轻的朋友就很早都开始做了，对不对
2: ？啊，那因为我们一整个群就是大家都渐渐的迷恋上了这件事情，然后那个群友们有的很年轻，对吧？<笑>然后他们就是才可能二十五岁吧，然后但是因为受到我们年纪大一些的人的影响，他也觉得他花得起那个钱，他就愿意去尝试，而且确实他做了就是。就是是立竿见影的效果，所以他们也很爱做
0: 。那年轻人，比如说二十五岁的人和三十五岁的人，他们更加关心的项目有什么不一样吗
2: ？三十五岁的人可能什么都需要做吧，
0: <笑>需
3: 要重新投胎
2: 。二十五岁的人就是会比较解决一些他个人针对性的问题，不是普世的吧？比如有的人他需要。埋线双眼皮对吧、嗯对？有的人他颈纹很深，他还是需要处理一下。那有的人只是想要补个水，那他就去打个水光就好了
0: 。那会不会越早做的成本实际上是越低的
2: ？价格都是一样的呀。你成你指的成本是什么？收益吧
0: 。对，收益收益收益
2: ，收益可能是热玛吉这种贵的项目吧。因为热玛吉它并不是能够让你回到年轻时候的状态，它是让你维持，所以你越早的去做，肯定是能够维持的更好一
1: 点。嗯，对，都是这个理论，然后大家就越来越早搞
0: 的。对，有、嗯、有，其实有点不知道这到底是宣传还是怎么
3: 样。但其实这个就是和我昨天做了一个小小的调研，小小的商商业调研的反应，就是从他从业人员的角度说，他发现，尤其是女生，就女生做医美，她有一个非常重要的特点，那就是她是成群结队的。就<笑>就很多时候，女生做医美，她不是真的自己想要改变什么问题，<笑>她其实更多的是来自于所谓的这个 peer pressure。本来本来大家是同样姿色的姐妹，然后有个姐妹突然做了那个<笑>做了手术，然后去了酒吧，比我能够找到更好的男孩，不行，我心里心里万万不服
0: 。她不会再找一些丑的闺蜜吗？啊。
1: 闺蜜也挺难的，不是这这这是一个因素了。另外一个就是家家大家其实本来都跃跃欲试，但是没有人感觉试，因为风险还挺大的。然后但是其中有一个人先去试了以后，对对对感觉找到了一个靠谱的医院，然后呢，其他人就纷纷就都都去了。我是这样，嗯
2: 。而且那些你们去过吗？就是美容院都是有这种返点的策略的，全都是就是新的人去的第一次消费的百分之十就可以返给你返<笑>给你做项目
1: ，百分之十。嗯然、oh, 后只返了八百块，我那个带着去做上眼皮的都是一万多块、两万块
3: 的样子。Oh, yeah.
2: 那可能返少了，就是行业常规见到的基本上都是百分之十
0: 。那你拿到返点的时候会有道德上的压力吗<笑>？还
1: 好啊，因为他一开始没告诉我有返点啊，然后那我。带去了人之后，他说：“他说，李小姐，怎么办？给,给你可以再再消费八百块钱，但我想也不是很多，对，他那东西都超贵的，我那八百块钱就点个痣
3: 所以还好你脸上痣不多，否则你还要带好多朋友过去。哈哈哈
1: ！哈他你你的痣也不能全都点掉的，又容易激发什么，如果有可能会激发癌变啊。最重要的那几个你看不过眼的点一下。”
3: 啊，所以这边我先插一句，就是如果痣比较大的，要切比较大的要切掉，对，切要切的效果要比激光点好得多得多。激光的好像复发率是百分之四十还是百分之五十，我记得。
1: 对我我才想起来点痣。我在很幼年的时候，大概上初初二的时候，我妈带我去点痣，然后那会儿还是用一种药水滴在皮肤上，然后给你烧一个大洞，然后我就烧烧了大概六七个大洞，然后到最后到这把年纪了，还有一个洞没有长平，然后那个痣也没有点掉。呃，这是对，这是我最早的一，美<笑>，是
3: 硫酸是吧
1: ？不知道是什么药，<笑>很大的味道。对，然
3: 后对，它是那个液氮。<笑>
1: 特特别吓人，没有哪有液氮呀，他就纯是靠那个药水腐蚀。很早，就九九几年啊，对，九六九七年的时候，嗯，对，那是我最早的医美经历，我想起来了，哎呦，可怕了<笑><笑>、嗯，所以要慎重，要慎重。嗯。你
3: ，
1: 主持人，下一个。
3: <笑>那查理呢？查理，你你做的动机是什么<笑>那就从我刚才朋友的经验来说，他会发现有两个观点，嗯、就一般来说，女生做医美呢，就是刚刚所说的，会来自于同伴的压力会比较大一点。那男生做医美一般都是想焕发第二春、嗯，准备准备搞东搞西的。<笑>所以，查理，你的动机是什么呢
0: ？哎，我觉得我就是今天录这个节目之前，实际上我也想过说这个动机到底是什么。呃，我觉得可能一方面我是一个比较在乎其他人眼光的人吧，所以这个是会会是一个比较大的原因。然后另外一个，我觉得自我完善也是很大的动机吧。嗯，就比如说发际线这件事情，我植了发之后，其实很多人都跟我说说你之前头发没有问题啊，就是看不出来你的头发有什么问题。所以就是更多的还是我自己会觉得说，呃发际线偏高啊，然后呃皱纹多啊，这些其实很多人并不会关注你，只有你自己会关注自己。所以我觉得那个里面有一个很大的动机，还是自我的取悦和希望能够在相貌上能够做一些完善吧。
3: 那所以，如果这样听下来，就是你做医美和把家里的镜子拆掉，其实是同样的效果。
0: <笑><笑><笑>不行啊，我就是你会在任何会反光的表面上看自己
1: 。<笑><笑>如果商店的橱窗，不小心拿起手机。<笑><笑>对对对对我会
0: 在任何反光的表面看到自己，所以这个还挺就是影响挺大，所以。包括说那个，在我植发之前，其实我用刘海啊或者什么挡一下，就完全看不出来嘛。然后我也有有很多帽子，对，所以其实对我的相貌其实没有什么影响。我的那个发际也没有高到那个程度，就就还好的程度。但我还是希望说能够，嗯，把这个发际线弄弄弄弄好，然后我可能也会更自信一点
3: 。对、哎，那这个其实就挺有意思的，就是。我看到，觉得很多现在很多女生对自己的认知会有两个嘛，一个是美颜里面的自己，一个是现实中的自己。所以说，其实像呵呵查理你说的这个意思是，是是不是在你的意识里面，你其实也有一个你认为的一个你可以达到的，或者一个是完美的自己的样子，然后一个是现实的样子。
0: 嗯，对，就是你，比如说发际线偏高，那他低的那个自己可能就是一个更完美的自己。然后我包括说，比如说左边眼睛大，右边眼睛小，那两只眼睛一样大，那肯定也是一个更加完美的自己。但它实际上是，我觉得是生物性的吧，就是人总是更喜欢对称的东西，对吧？或者是喜更喜欢一个完美或完善的东西。我觉得这个是相对生物性的偏好。
3: 我这边我就想到一个比较有意思的话题、啊，就你怎么去界定自己的边界呢？就是刚才所说，你可能会有一个幻想的比较完美的自己，但你觉得你在你的手上动刀、嗯、动或者是改变改变到一个什么样子的一个水平，你觉得那个可能就不是你自己的，那个就是你你接受不了的水平。哦，你
0: 说这个点吗？嗯，呃、我觉得只要别人看不出来，都是我看不出来
3: 。但<笑><笑>你的手术做得很亏啊，<笑>别人都看不出来。
0: 不是不是，就别人看不出来你整过，但是他又很完美，我觉得。但同时，你如果考考虑到现实性的话，你还是要考虑到那个风险和收益的比较嘛，对吧？就是因为现在的情况是说，呃，并没有什么技术能够让你就是能够完美的整容，就或多或少还是会有一些副作用之类的东
3: 西。对，你
0: 比如说我如果想一米八五，对吧？我想，其实我想理想身高是一八五，但是现在没有办法让我做到呀，对
3: 。内增高。<笑>其实高吧，差不多了。现在大多数明星的内增高鞋能够做到十公分，男生
1: 。哇，那也很辛苦啊！这男明星，那十公分不是一般人能长期穿着的
3: 。而且问题是，你要知道、嗯，就这个东西，就回到那个刚才所说的 peer pressure 了，就是大多数男明星去上这个颁奖典礼或者大的晚会，他们不是会有那种同台的那种画面吗？<笑><笑>然后最矮的那个人穿了，没办法，那所有的往比他高的那些人，他为了证明自己身高比他高，他也得穿
0: 。颁奖会内卷，
3: 对对对,对，本身就一百八十多的大高个儿，还在那边穿着十几公分的高跟鞋
0: 。我们这么快就进入到这么深入的讨论吗？为啥要？我有我有问题
1: ，对你们你们都哪些项目是做的觉得很合适的？还如果有可能还会再做，有哪些是完全不推荐呢？
0: 嗯、呃，我们先说说我们吧。那小伊，你你做过，你觉得满意吗？我觉得切制还挺满意的
1: 。对，花了多少钱
3: ？哇，那个还挺贵的。哇，切制要很多钱。啊
1: 。你长在什么位置啊？
3: 我切了两颗，都长在我的鼻子上，一颗是在我的鼻头，一颗是在我的山根。然后那两颗痣都是之前用激光点过、嗯，点过之后它的已经有点增生了，所以说它是会有那个隆起的增生的那种疤痕的样子，所以说都是最后用刀去切了。这是去医院切的是吧？对，去医院切的。啊，那当然了，如果去去菜市场里切，我应该也不太放心。哈哈
1: 。不是，美容院不是也有动刀的项
3: 目？花了六千块，六千多。对，因为他这个手术会上麻药嘛。哦嗯、啊！还帮你去做了一个住院手术，我还住了半天院，就反正特别莫名其妙。六千块是挺贵的呀。对对对
1: ，我、嗯、我之前嘴唇上长了一个，然后因为我我妈在医院工作，然后让她的那个同事给切的，就不要钱。但但是其实其实那是一个正规的手术来着，<笑><笑>对，他要切开、打麻药、还要缝针。呃、你那个你那个位置更难，那个嘴上的好切，你那个鼻子上的是难切的，要要你这个钱还可以的。
3: 对，但是鼻子上相对来说比较好长吧，因为它那个本身鼻子皮肤是比较紧绷的嘛，所以说你做完之后不太会留疤。但是我因为我鼻头上那粒痣特别大，痣、嗯、只是很小一颗，但它下面增生的那部分的基底很大，所以说就切了很大一块然后有一阵时间我都觉得鼻子特别紧，我刚切完那一阵时间
1: ，嗯、<笑>把鼻子拉高了，对对对，绷紧了
3: ，对，让我有了隆鼻的感觉
1: ，隆<笑>鼻的新思路
3: 。
0: 嗯，我是我是做植发嘛，然后埋线，还有一些打了一些去皱的。我觉得植发还是比较推荐的吧。如果是找一个正规的医院的话，对于那些发际线很高的男士，外貌改变我觉得是挺大的，但是很贵。我做了做下来大概三万多。你赚了多少根？呃，两千四百单位，大概是这样一个，那十十多块钱一个单位吗
1: ？你一个单位是什么概念、啊？
0: 就是它，并不是按一根一根算钱的，它是可能是一簇一簇算钱，然后一簇就是一个单位，一个单位里面可能有一根的，有三根的，有两根的，有四根的，也是这样。啊、这样，因为其实实际上头发它也不是一根一根的嘛，一个发囊里面可能有时候多根。嗯、这样的话，直直起来的话，不同的那个呃稀疏度看起来也会比较自然一些。对嗯，
3: 因为它是按照发囊直的，嗯、一根发囊里面一般会有三根到五根的头发。
0: 对对对，他就是这样，从后脑勺把那个发囊移到前面来嘛，或者是它平均的分布一下，这个我觉得是比较值得。还有之前做过一个眼睛的埋线，它有点像半永久，因为那个，嗯、呃，它是埋一根蛋白质的线，然后把你变成双眼皮，但是好像那根蛋白质的线是会被身体吸收的，所以当时埋完还有还有双眼皮，但现在已经不太明显了对。对对，嗯对，不过那个好处是我之前有大小眼，但是埋完之后变成
3: 小小眼了，<笑>小小眼
0: ，中中中眼，对对对，反正就是平就平衡了吧。然后还有就是去皱的话，我觉得也还不错，因为比较便宜，可能一两千，而且不是我出的钱，就是但是能够看到效果。我的医美经历好像都还不错。所以你去皱是做哪儿？鱼尾纹和对，令角和抬头纹。哦、我没什么法令纹，就是抬头纹。法令纹好像不太好打，是不是？
2: 法令纹应该要用玻尿酸垫鼻基底。对
0: ，就是打不好的话就很容易僵脸。对没
2: 有，不是僵脸，就是，嗯、呃，这个是唯一一个就是我不敢经常去打，我只打过一次玻尿酸注射注射，那个就怕就是打多了可能真的会僵脸的一个项目，就不敢多打，可能给自己设定了一个最高不,不超过打三次吧。我已经打，我已经用掉了一次的扩塔，嗯、<笑>而且一旦打了那个玻尿酸之后，所有那些光电类激光呢，包括热玛吉和一些嗯，就超皮秒，然后光子嫩肤什么都不能做，因为那些激光会加速玻尿酸的溶解，它本来就可能只能维持三到六个月，然后你再去打的话更，更就更快就没有了那个效果。一
3: 江春水向东流
2: ，<笑>而且还很贵。对吧？那个玻尿酸的注射，嗯、你你不能去随便打个便宜的玻尿酸，你起码得打个次贵的吧，就挺贵的、哦。我拿了个员工价瑞蓝呢，就还挺贵的，还花了我一万多吧。哦，这么贵嗯，如果打顶级的，就肯定是顶级的最好，就是乔雅登嘛，那个就更好。好它的品质不一样啊，药本身的好差。嗯
0: ，对，我意思是说差的和好的效果有什么影响
2: 、嗯？嗯，这个问题太专业了。只能说越贵的越好，顶级的就是最好
0: 。哎，我我有点好奇啊，就是你你也你在这个专业上也不了解，那你是怎么样去判断就是哪些项目是可以做，哪些项目是不能做的呢？这不是这个广告词吗？贵就是好，好就是贵。<笑><笑>
2: 选懂行的人去问啊！就是我所有我我有很多就是没有自己涉猎的领域，然后我第一的直觉都是我想要找到对的人去问这个对的答案，这个答案一定是最快的。
1: 对，一般都是问人。嗯，
2: 那个人得是你信任的，你觉得他说的真的有有价值。对，就比如说玻尿酸这个东西，好了，就直接去问了做过玻尿酸公司的朋友。对，然后他就会。告诉你是怎么样，或者去问大型的高端医美连锁的采购员什么之类的
3: 。然后查理就问你，呵呵这就是一个知识的传播力。嗯<笑>，对，而而且我刚才可能要补充一点，就是就在那个除皱的这个领域，他们会分成静态纹和动态纹。就静态纹就是那种你、嗯、你就你的脸不动也能看到那条褶皱，主要就是包括抬头纹和法令纹。就静态纹的难度是要比动态纹要大很多倍的。静态纹比较大的问题是，静态纹它往往已经是涉及到你真皮层的损坏了，所以说它很多时候不单单只是你打玻尿酸的问题，它有时候还要打肉毒，还包括需要去做一些相应的骨骼的调整，去把整个皮肤给撑起
0: 来、嗯。比如说就就刚才我们所说的，应该是法令纹难过抬头纹，对吧？对，很
1: 难，法令纹是最难的吧？嗯，抬头纹还简单的，抬头纹不是打肉毒就可以了
3: 吗？打肉毒加玻尿酸。
1: 对，但是打那个抬头纹有可能会会睁不开眼啊，不是
3: ？就是，对，你这让我想起来查理那植完发的那个事
1: 情。<笑>啊，植发也会，但是抬不起眉头来，就是那个那个眉头不能动嘛，然后那个眉毛就抬不起来，就就是。对对，
0: 可能会有一点，看那个医生打的水平怎么样。对，查理要不要
3: 分享一下你那段睁不开眼的经历？嗯<笑>
0: 呃、哦，因为是直发是这样嘛，<笑>就是直发它在直的时候。会给你的头皮打很多的生理盐水，然后打完之后呢，它那生理盐水会往下渗，往下渗之后，你的脸就整个就会水肿，就肿起来，就肿的特别肿的像猪头一样。但是我好像看到有些人是那个植完发之后没什么影响，所以我不知道是不是体质问题。但是我是觉得植发这这这种事情是需要你空出一段时间来的，就是你你还是需要有一个恢复期才能去做的，而不是说做完第二天就能去上班的这种。
1: 那<音>是因为太
0: 肿了，所以睁不开眼啊。<笑>对对对，肿的睁不开眼，<笑>
1: 真的像猪头，肿
0: 肿的像猪头一样，肿的像那个《东成西就》里面那个谁一样，梁朝伟。他他
3: 是嘴肿的。那你还打了生理盐水，你还是卤水猪头呢。嗯
1: 。
0: 哦、oh.。哎 ，Q 总呢？你那个做过什么？效果怎么样？
1: 啊，就是你说埋线那个，我觉得是其实是效果挺好，但就是几年之后就会没有了。如果我在想，我是不是有机会，我还要再去埋一次啊？怎么样的看看
0: 、哦？你说埋线是吧？对,
1: 对对对对，埋线。然后眼角这个东西，我觉得还是挺有作用的，就是如果你本来眼睛很圆很钝的话。但是开眼角特别容易留疤，这个是一个赌注赌博，你要看自己的条件。嗯、呃
0: ，开眼角听起来就有点会比其他的项目危险的感觉。对，他好像要动刀子是吧？
1: 对，而且有可能就是对他，它有点要把你那稍微剪掉一点那种感觉。嗯、但是而且它有可能收益不是很大，因为他会剪掉一点，他又会增生一点，然后就是
0: 、呃，开的是那个内眼角还是外眼角？内眼角，都是开内眼角是吗？
1: 两种都有，当然大部分人都是开内眼角，因为我们那个亚洲人是有那个什么蒙古褶嘛，然后就是就是眼睛前面会有点钝。你们你们的眼睛好像都没有这个问题，嗯，
3: 我们都是南方人嘛，<笑>可能只有北方人有蒙古蒙古血统。嗯<笑><笑><笑><笑><笑>、
1: 哦，对，反正这两个我我都是觉得还，这两个加起来要两万块钱，因为比较早做的，然后又又特别担心，就担心它效果有有危险嘛，效果不好有危险，所以就找做了也贵的，其实。好像不用那么贵也可以。嗯、然后超声刀，我觉得是打了和没打差不多的，我就没必要一直打。这个我不是很专业，这个要问东东
0: 了。我不知道超声刀是什么东西
1: 。我选热玛吉啊，因为超声刀在国内不合法啊。啊？哦，对，我也是前几年打的。那会儿超声刀的声音比较大，说什么，那会儿热玛吉还没到现在这个程度，所以那个时候打热玛吉的人少。现在好像是翻过来了，没太有，确实没太有打超声刀的
3: 。所以超声刀的原理是不是和针灸差不多？
1: 然后他说像电刀烧肉啊，电刀
3: 烧肉
1: ，对，会有电还是什么热？有热热能在你真皮底下的反深层啊，什么反正会烧一烧，然后让它挛缩，然后就挛缩挛缩了，它不就是紧了吗
0: ？那这和热玛吉不是同一个原理吗
1: ？热玛吉也是这样吗
2: ？有点像，他们作用的这那个深
1: 度好像不太一样，可能有钱一直打是是可以的吧，但太贵了，我我现在没钱打，嗯，等以后有钱了再说吧。
3: 东东呢？东东，你这边有什么体验最深的？东东东东做的
2: 项目太多了，怎么办？而且我还觉得他们都很好，我都很想继续做。
3: <笑>你的复购排行榜第一名是什么
2: ？等等，让我想一想。我跟我的朋友们都是已经这张脸忙到就是项目排不过来，都排得满满的。<笑>然后又想做这个，又想做那个，然后对，就排期太满了
0: 。而且还会遇到那种就是这个和那个会冲突的，就像刚才说<笑><笑>热玛吉和那个什么会冲突。所以我要
2: 从哪里聊起呢？先从最贵的热玛吉，你可以从
0: 最贵的和或者是从最效果最好的这样。最贵的热玛
2: 吉一年一年到一年半要做一次，嗯、呃，这个是一定会想做的，但它其实很痛苦，它做的那半个小时太痛了，嗯，又贵又痛，但除了贵和痛没有毛病，就很安全，然后效果又很好
0: 。就我有一个好奇的点，就是你说这个很安全，它是就是经过临床试验说它是安全吗？还是说它理论上是安全的？
2: 理论和临床都是安全的，它的风险点在于你不能去找不靠谱的地方做，因为它的风险在于那个探头是不能被重复用的，它会过热，过热就会不安全。如果你去一个不靠谱的地方，他给你用一个翻新的刀头，那你就可能脸被烧坏了或者怎么样，就会就会有危险。但是你如果找到靠谱的渠道和靠谱的官方认证医师，这两点都做到了之后，它就没有任何的不安全可言
3: 。所以脸是被会被烧坏的吗？
2: 可能会吧，就是因为我没有真实的见过，你可能网上去搜一下，看热玛吉失败是怎么样。我听说有人有人有的，你为了贪图便宜嘛，几个人去拼单，然后去一些不正规的地方，也也是不正规的医师。那他之所以成本能降下来，就是因为他那个探头便宜嘛。那探头怎么能做到便宜呢？不就是把一个用过的探头然后再重复用吗？超过那个探头本身的负荷，对，那他可能就会烧坏啊。
0: 就是火候没掌握好，一个是烤是、就是、烤熟，一个是烤焦。那个
2: 东西就是有使用的次数的多少发。那比如说它限定是九百发是它的上限，你你今天打到一千两百发，没准它还是安全的。但是超过一千两百发呢，它一定是不安全了
3: 。你说我我现在脑海里闪闪过的第一个印象就是那个恶灵骑士，<笑>什么鬼？整个脸都在冒火吗？对。因为我好奇的是这个，就是
0: 就是热玛吉是说把那个人的脸部的样子变变平整，或者是保留保持在他那个年纪，那会不会说我比如说做了十年，这段时间效果都很好，那我十年之后不做，它会加速衰老这种不会不会
2: 吗？嗯，如果你去，因为我的朋友当中有有这种学霸类型的做过非常严谨的。论文的查询这种方面的、嗯，胶原蛋白是可以被刺激再生的。嗯、你做了之后，它是刺激你本身的胶原蛋白再生。这个理论上是不是说像你的精子还是卵子一样，你一年就是永远你一辈子是有一个数量的上限的？嗯、所以就理论上它是让你
0: 产生的增量，而不是从你存量里面提前支取
2: 。是的，是的。然后它做完的效果就是提提拉紧致，对吧？然后当你不做了之后，嗯、那你就是。跟一直没有做过的人还是有很大的差别，因为他已经垮了，而你提拉过多次，就是你你不做的话，你就从那个时候不做的时候开始垮，然后人家是更早就开始垮了
0: 。<笑>那其他呢？热玛吉是你觉得最有效的对吧？热玛
3: 吉现在一般做一次要多少钱？嗯
2: ，如果你做嗯四代，然后。可能现在是一万多，就是我当时做的时候还一万左右吧，就是那个时候是低一点。因为现在因为美美国疫情的关系，这个探头是美国产的，所以它现在涨价了
3: 。哎，现在是不是已经到五代了？是不是
2: ？但五代也不合法，就是还是我们很考虑，就是这种东西它到底合不合法这件事情呢？就是而且其实理论上来说，五代的效果没有四代好。就是它五代能够减轻你的痛苦吧，但它这个东西就是你痛了才有效，<笑>嗯，就可以直直接就这样讲。但确实医生就懂行的医生会建议你说你没有必要花额外的钱，可能试试价。他们两个可能会差两倍吧，就五代会、哦、会翻倍的价格，但其实真没有必要。哦但贵妇会选五代啦，就是就是可以承承受少一点痛苦嘛，因为我说真的很痛
3: 。他可以
0: 做很多次是吧
2: 他？他就可以做五代，然后半年做一次，那他一定能够维持像我们这种贫穷的人一年半<笑>一,一年到一年半做一次四代的效果是一样的，然后他花了你四倍的钱，然后达到跟你一样的效果。
0: 嗯，哎，你刚刚说那个合法不合法，是说 FDA 类似这样国外的机构，还是国内就有？国内
2: 啊，国内的国航那种引进的，就国家认证的那种
0: 。它只引进了四代。
2: 包括你你打的那些，比如说我们常用的那个打法叫水光嘛，水光针，它用手打或者击打，对吧？大家可能会选击打，因为手打非常考验，嗯、呃，医生的技术，打的不好的话可能会有淤青啊什么的，就是不太好恢复。所以你你选的那个东西的时候，它那些药水也是，就是你会选国行的还是说水货？这个你自己判断。嗯，理论上水货一定是会便宜很多的。像我们的朋友，我们就会就直接说，就是我们会在国外找人代购，就是自己的朋友代购，然后寄回来，这样子的成本就是非常非常低。然后自己去国内找靠谱的地方付那个手工的加工费，叫做。
3: 就是楼下买海鲜，楼上
0: 做<笑>
2: 对，会比你直接去美容院消费要便宜很多很多
3: 。所以说，主要是进口的药的税钱是吧
2: ？嗯，那个药差很多钱，那个药那个国国外带回来和在国内它正规卖的正规的售价可能在六百左右一瓶，国外可能是两百，就我我瞎说啊，可能不太准，但就是药价差很多。但是问题是你还需要找地方给你注射嘛？你可能不一定。大家都能找到这种靠谱的加工的机构，它是需要营业执照的。如那个一本，基本上我们找到去加工的地方，其实它对于它来说是灰色经营地带
0: 。所以整个项目里面成本比较高的反而是操
3: 作那个部分
2: 。药也贵啊，国行会贵很多
3: 。还是这回到，这、就是，刚刚说第一个是热玛吉那排名第二的呢？
2: 第二，就刚才说的，比如说水光针的项目啊，水光针的项目，你用用不同的药水去打，每个月可以打一次。比如说你打菲洛嘉，它是抗衰老；然后你想要美白祛斑吧，可能是会选英诺小棕瓶，就专门可以做祛斑提亮用的。然后还有就是大家很喜欢的补水，补水就是。水光针，本水光针，就它之所以叫水光针，就是最早的时候都是用来打水光的。哦，那个、你刚才你
0: 一开始说水光针指的是一种手法，是是
2: 手法，对、哦，但它其实有一个细类，就是打的是水光，水光的药水，那个基本上打一次可以维持一到两个月。所以你说每个月都会去打吗？对我每个月我会交叉的打，就是药水太多了用不过来，就排个队吧，<笑>就是都会去打，然后有的时候会选。会选那个手滚针，就是它也可以，因为有一些斑，就是可能它需要两种两种手法结合起来打，那个斑能够去的更好一点、啊。然后手滚针是那种，就淘宝上应该几十块钱就能搜到的这种，就是上面全都布满了密密麻麻的细针。看过，看过，有一些强悍的那种博主会教你怎么自己在家弄。啊，对，那个东西就是药水滴到脸上，然后这样子滚。嗯，他对那个皮肤的拉扯比较大，呃，但是它不太深，因为我通常都选很浅的针头。上班上班狗就是要上班嘛，所以只有理论上只有两天的时间恢复期。之前的那个恢复期就是一个周末就可以了，你礼拜一你就可以正常的带妆上班了
0: 。嗯，去
2: 祛斑小英可以考虑一下
0: 。小英之前说她对美白针感兴趣、嗯
2: ，美白针我也打过啊，就是美白针不是很推荐。因为它伤肝的，影响凝血功能呢，应该是我生完小孩之后，我我有去打，就每次打的时候，那个胃就很不舒服。哦、嗯，然后因为它
0: 是静脉注射，对，它
2: 是静脉注射，然后一共买了十次吧，然后店主还送了我一次别的什么针，然后十一次我，我我打到第十次的时候，我真的受不了了，最后一次就浪费了，就没有去。但它确实是有效果的，那个皮肤白了一个色，好吧？
3: 对，但这个我可能我也要说一下，那个美白针在中国也是非法的，它其实是通过静脉注射的方式给你大量的注射维 C 和那个谷胱甘肽，这两个其实都会对你的肾脏分解会造成很大的负担，好像在注射。这那个染骨降太严
2: ，<笑>是的，但好像看到娱乐新闻里面会有什么杨超越什么说他,他不想要怎么样，然后他的工作是逼他打美白针之类的，
0: <笑>逼杨超越打美白针
2: ，就就是明星他肯定要为了维持自己对要做很多项目嘛，
3: 对，而且就是因为有那个他是静脉注射嘛，就会相对来说他的传染的风险。会很高，我只是在一些嗯不合适的、啊。这个
2: 传染风险跟你任何注射什么东西都一样嘛，就是对你这个操作环境会有要求嘛。
0: 对，嗯，静脉注射我听到就觉得是有点危险了，有点像绿巨人的这种感觉
3: 。他又他又不是合法的，所以说你没有办法在医院去正经的做，那你只能找那种小的工作室
0: 做。嗯嗯，听起来就很像吸毒的。
2: <笑>对它的，它的风险就在这里。但是真的确实不贵，我打一套下来就才花了三千多，不到四千块，然后还白了两个色号。就我觉得我忍过的那些不太舒服，以及它的副作用，我都把它忍了
1: 。那那会会消失吧？那个效果？那个消失
2: 就跟你祛斑一样，你再去晒，你再去阳光里晒呀、啊，不防晒啊，就立马消失了。看你自己怎么维持啊。那要是
1: 好好维持的话，大概能坚持多久啊
2: ？它就是跟热玛吉一样，你你打了跟没打，它永远都是不一样的。哦<笑>，嗯，并不会退回去，说我好像打了白打，那一定是因为你又晒了。哦<笑>，嗯。然后另外一个就是一一大类项目，就是比较推荐的是那种光电类的嘛。就是大家会经常去打的超皮秒，嗯，然后和 OPT 光子嫩肤这种也是很很喜欢去做的项目，因为，嗯，只要不破皮吧，它就是没有恢复期。那这
0: 种是完全没风险还是怎样
2: ？嗯、它也需要专门的机器和专门的操作人员，就你得找到
0: 。那风险更小一些
2: ？不破皮没有什么风险，对，确实。那它的效
0: 果就？更差一些
2: ，效果没有差啊，它就是不破皮的打法而已啊，就是打到了里面去嘛。比如说，嗯，超皮秒对祛斑是有用的，它可以跟我前面说的水光针或者滚针那些祛斑的药水一起，就是一起作用，对你那个祛斑就会很好。然后。嗯、呃，像那个 OPT， 它就是什么都管，就是任何皮肤问题它都可以解决一点，但是都只解决一点点。你需要非常频繁的，就是去坚持，可能打个六次以上，或者甚至十二次什么之类的，你才能看到明显的效果。但是它确实又便宜，对吧 ？OPT 其实只要应该是五六百吧，就你每个月做一次也也不觉得贵
0: 。OPT 就是光子嫩肤
2: 。对 ，OPT 就是我在我理解当中就是光子嫩肤。哎，那这几个那光电的这些效果，就是让皮肤更细致吗 ？O P T 什么效果都有，就是你想要美白、提亮、祛斑什么，它它都能达到。但我就说，它要打很多很多次，你才能看到它的效果。像那个超皮秒的话，对祛斑什么的就会效果明稍微明显一点，然后它也会相对比较贵嘛。基本上超皮秒打一次，应该是我打的应该算便宜的，我打的是1 6六0八。呃，因为我去那个店比较小，他、嗯、是就是他自己是不具备那个仪器和技师的，就不是常驻的。他们都是用那种呃预约制，然后把大家都约到同一天，然后在那一天租的那个很贵的机器，因为那个机器应该就价值上百万呢，甚至几百万，我具体不太知道。嗯、对，然后还有专业的技师是跟着那个机器一起过来的。对，所以都是用这样的形式来让大家能够比较低的价格打到这个东西，不然的话，你去你去这些有常驻这些机器的地方，一定是贵的
3: 。哇，所以医美现在也有走穴了，是吗
0: ？对，我我觉得相当于是走穴了。嗯，就他那个医生是，嗯、呃，他其实是正规医院的，但偶尔会去那个一,一些小的工作室帮忙打一下，或者是赚一点，呃，做一些私活吧。
2: 呃、哦，我现在会觉得，如果我身边有人去学个什么美容硕士什么，然后从事这个行业，我就觉得特别好。你们觉得呢？就好像也没有什么风险，然后工作也不会太忙，还还可以，可能可以接很多私活，嗯、就赚得盆满钵满
3: 。谁家里上有什么小孩，我们可以众筹让他去读读,读那个美容的硕士，那这个门槛更低是吧？
1: 这个肯定比牙医的门槛低呀、啊，是挺赚钱的。我看他们朋友之间说，这些医生都，嗯嗯，比比比普通上班族赚得多
3: 。对，就反正我那个朋友他说，就他基本上的客户，呃，差不多一年就花的这些医美上的，一年得两万多。但而且那个还不是在上海，那个只是在广西还有福建，就对他们的收入来说，其实也算是个比较高的一个占比。嗯。
0: 哎，我现在那个我之前也了解过一些，就是像这种各种各样的医美项目，但是美容院通常会拿类似瘦瘦脸针这种项目来做获客，是吧？他因为他是不是门槛比较低，然、嗯、后相对比较安全？
2: 哎，那个那个项目真的非常好，我刚刚漏讲了，就是对我对于我三十五岁来说，就是我要注意的是，嗯、呃，我不会多打，就是本来就胶原蛋白流失了，然后这个脸再去把那个肌肉给瘦下去的话，那个胶原蛋白感觉就更少了。但是对于年轻人，就是胶原蛋白满满,满的年轻人来说，他脸如果是方的话，这个瘦脸针真的是有堪比整容的效果。我有一个男生的朋友，他就说他打了两次瘦脸针之后，追求他的女生络绎不绝。之前我<笑>。无人问津，就是因为那两,两次瘦脸针让他有了这样的转变
3: 。他是方脸吗
2: ？<笑>就他脸真的是方呢。他本来之前还以为是自己骨架的问题，<笑>质疑自己是不是哎，我是不是要去削个骨才有救什么？结果并不是，他打了两次瘦脸针之后，整个人像变了一个人一样
0: 。而且不贵是吧
2: ？嗯，不贵，基本上应该是打一次是三千左右吧
0: 。这么贵
1: 啊？这还要贵，在医美里面就不算。就是小项
2: 目，因为你打的是顶级的保妥适，是这么贵，因为一瓶保妥适就两千多了，那人家还得收点注射费什么的吧？三千已经是最便宜的，不会推荐你去打便宜的，因为便宜跟贵的你又要问我区别了，对不对、嗯？那个贵的不会扩散，就是可以精准的打到医生想要打的位置，会精准的瘦那块地方。便宜的它可能会扩散，然后你不小心睡觉的时候压到脸了、啊，还是不小心脸上洗脸的时候搓重一点啊，<笑>怎么之类，那你那那个脸可能就会变得有点不太对劲了。<笑>
3: <笑>不太对称<笑>，就让人想起来那个，就敷完面膜那种，用手拍拍拍拍拍一拍，整张脸都垮
1: 。真的有吗
0: ？
3: <笑>拍成了饼，大饼脸
0: 。那那除了这种呃瘦脸针，医美还有什么其他的入门项目吗
2: ？入门项目 ，OPT 算吧。啊、嗯。哦因为它很便宜，然后又很安全。水光针，然后其实你也挑不出来它哪里不好。水光针不算很入门，因为很多人会怕的，就是、哦、它其实打完的时候，它在你脸上戳了两百多针，起码吧，可能还不止，所以是密密麻麻的，布满了血点的。很多人一开始是惧怕那个样子的，哦、就是而且会觉得，哎，我脸都被戳烂了，还能好吗
0: ？哎，我之前做的那个是光子嫩肤，是吧？
2: 对，那是光子嫩肤、哦。
0: 光子嫩肤都那么痛，那我应该是接受不了什么水光针。但是
2: 水光针会敷脸麻，就会敷麻药，其实也不疼。但是很多人肯定是一开始接受不了自己脸上被戳那么多针的
3: 。突然有一种感觉，这个感觉就是我们永远都是在通过比较小的损害来加速自己皮肤的恢复。嗯、所以说就是每天公园早晨那些大爷大妈来拍树，其实也是相<笑>同的原理。你说
1: 对树吗？<笑>
3: <笑><笑>嗯、对
0: ，就是不破不立，对吧
2: ？对，就会说，即便你不用任何的药水，你用滚针再把自己脸上滚破了，然后的让你的皮肤进行一轮重建，然后二十八天一个周期，你其实皮肤就是会变细腻，毛孔就是很难小一些
1: 。不过也要看年纪啊，年纪大了不一定能恢复啊，人家是年轻
3: 。行，要不我们要不要进行到下一个？可以进
1: 入到产业环节了，我觉得
3: 。<笑>不聊产业，不聊产业。<笑>就就就还是回到刚才那个问题啊，就是做到一个东西做到一个什么样的程度，你觉得他就不算医美国，他可能就是一个塑造了一个完全不同的人，这个界限会在哪里？嗯
2: 、就是我认为的，我说的动刀的那些啊，比如你要去整个鼻子，那个实在是太难了。你知道，就是即便你找了全国最好的、最权威的医生，然后你花了很长很长时间去排队，然后他依然有可能给你做坏，而且那个做坏的概率还挺高的。就是这种项目为什么要去做呢？除非你今天是靠那张脸吃饭的明星，你会铤而走险。明星不是时不时的你会看到一些脸崩坏的照片嘛，然后不停的修修补补。嗯、人家那真是不得已去做，那普通人是不会走,走这条路的。所以这些就是整容的界限，就是会垮掉的部分
3: 。主要还是有风险吧。嗯。那就是那种如果不伤筋动骨的，比如说那种什么鼻翼缩小啊，或者是丰唇啊，哇，那
1: 个好容易失败的哦。嗯，真的吗？对啊，一听就觉得很容易失败。这两个都是超超级，<笑>这两个比隆鼻子、隆比隆鼻还容易失败呢
0: 。<笑>哎，我我担心的是两个点啊，一个点是技术上的，就是那个医生的技术，他到底能不能就是非常精确的把你的样子弄出来？另外一个点，我担心的是医生的审美。这个后面这一点，我我反而是更加担心的，就是他的审美能不能把你整容到一个你能够接受的程度，而不是把这,这,不是这不光是整容
2: 啊，医美也是，你去纹个眉毛，然后你去打个玻尿酸，其实都考验那个医生的手法和审美啊。所以整容之
1: 间有那个面诊嘛，他整你，你也要面试他呀，你要看他穿着打扮、谈吐啊，如果不对劲的话，就立马就要撤。嗯
0: 。对，否则为什么为为什么会有这么多网红脸，对不对？就是。都、就是那个千千人一面的这种审美
1: ，那那个真的主要都是网红自己要求的，他们他们真的是，而且他们本来长得不一样，化完妆加完滤镜以后就一模一样了。对啊，刚想说那是滤镜的作用更大吧
2: ？<笑>
0: 不是不是，有些
3: 还长得好
2: ，<笑>他怎么可能素素颜让你看到他网红的样子？啊？
3: 不，的确是，就是我昨天也聊，就他、是、说，其实整容这个东西，它非常一阵一阵的，基本上是这个时期什么明星火，然后所有的小姑娘都会拿着这个明星的照片说要整查她什么样子。比如说，可能三五年前，多数的小小姑娘都是要拿着范冰冰的照片整范冰冰的眼睛和她的下巴，然后在前两年的话，多数人都是整那个 Angelababy 的嘴唇。嗯，对，
1: 所以你要整容的话，其实不是要拿一个样板房去，你要先看你的房子是什么基础。你你两室一厅不会变成四室一四室一厅的，就是就是你本来脸是长的，你可能在长脸上，呃，如果中庭太长的话，你就加上点下巴，或者是弄点额头什么的。就是你你要先分析，你要先分析了解清楚你自己原来是一个什么样子，<笑>然后在你的基础上改善，但不能说拿一个东西我要变成那样，那个那个是。特别容易翻车
3: 的，所以说他就等于说是把一张本来比例有点失调的脸，把它做成了一张更大的，但是比例协调的脸是
1: 吧，<笑>不是吗？你要你要看啊，<笑>如果你已经没有没有一空间再去延长了，那你就只能通过化妆或者是其他的办法去改进了，你就不能冲着一个地方使劲儿。怎么说？你要去分析，你要去多看一些这个方，你你自己的审美要先上去，然后你才能看出来那个医生的审美靠不靠谱。
3: 假设啊，我就说一个非常假设的问，假设有有一个手术可以让你变成你特别喜欢的一个明星的样子，但是没有任何副作用，你会去接受吗
1: ？啊，诛心了，那个什么
0: ，对我我就知道小英她想要讨论的底线在于这种<笑>，<笑>在非常哲学的底线
1: 。<笑>你我我你们会吗？我先听这种方考答案、啊
3: 。我不会。为什么呢？我觉得我也不会吧
1: ，我我会想要一个特别想要的样子，但不是明星啊，要最好是一个小众的，没太有人见过
3: 。<笑><笑>然后就变成他的样子，偷偷把那个人杀掉是吧？没<笑>没事，我跟
1: 他双胞胎。<笑>我可以接受跟他双胞胎了，<笑>但是我不要说什么我跟什么范冰冰长一样，这已经就是全世界人都知道了。你要变成那样就没什么劲了，你就完全就对。但是，嗯，如果是本身跟我比较像，然后比我好看个百分之八十的之类的这种的，嗯，我就会就会很很心动，很心
0: 动。我不会，我不会，我不会接受变成一个明星或者完全另外一个人。我还是希望一是一个好看的我的，然后其他人是能够认出我
3: 的那个。但是你的心不中，你自己长得就是无彦祖一样，就是<笑>。<笑>
0: 对，对，我就是彭于晏，就就是我，怎么会不像<笑>
3: ？对，我也我可能也不太会、哦，就我,我会有点担心嘛。嗯，我也会有
1: 点担心
3: 。就你在别人眼中究竟什么是你？其实你长相，你的长相很大一部分就是别人对你的一个认知的一个标签。对吧？一下子把这个标签完全可打破了，这个世界上有你和没你，或者是换了一个人活有什么区别
1: ？啊，你还有意识啊！这要就到赛博朋克的领域了。你如果你的身体是可以随便换的，意识跟身体是分离的话，你你你会选一个什么造型呢？对啊，就你那那什么是你呢？就是你怎么去定义你呢？就直接。<笑>
0: 这个太深了<笑>，对
1: 对，就是就是另外一个范围的、
0: 这个，就<笑>对这个也可能要等小时那一辈的人再去讨论这个医美医美伦理的问题了，对
3: 吧？而且可能我觉得是不是多多少少相对来说更自恋的人，他可能不愿不太愿意把自己的脸全都换掉，因为他觉得自己的脸已经很好，只是需要一些小修小<笑>
0: 我觉得不是，就我觉得可能每个人对自己的认同还是会有的吧。嗯，但是你这么说确实有可能，就是我还是喜，就是还是会喜欢自己身上的一点点东西啊，嗯，就是程度不同而已。就而、呃、如果那种愿意完全换掉，可能对自己的任何东西都是非常讨厌的
1: 。对，那那有点那有点病病态，就是完全想变成范冰冰什么。的
3: 。因为昨天我就聊，就听到一个故事。嗯，这个故事就是有一个女生，她本身长得是相貌平平嘛，然后她是非常喜欢一个渣男，一个长得很帅渣男，但是一开始追渣男不理她。日本的吧？不就是一个真实的案例，是我聊的那个，她、oh, oh, oh. 跟我分享他们的一个故事， oh, oh, oh. 一个真实的。的后来她就等于说是做了大整嘛，就整个人就完全不一样了。然后她也后来也顺利追到了那个帅哥了，但是当那个帅哥知道她是原来的。那个平平无奇的小女生以后，然后两个人谈了一段时间恋爱，又把她给甩了
0: ，因为本来都打算和她生孩子了呀
3: ，生<笑><笑>生孩子不就原形毕露了吗？怎么说呢？就是，就如果你，比如说你完全长成另外一张脸，你会不会也会时刻会萦绕在一种恐惧之中？就是当别人知道你，你原来不长成这样，你现在所获得所有的这一切，会不会都是镜中水月
1: ？水月镜花。但是有一个跟你这类似例子，是一个日本的女孩，然后她本来长得很丑，然后去追她的偶像，然后追她的 idol， 然后被嫌弃，她就整的很漂亮，然后再去泡她的 idol， 就就睡到啦。然后睡到了，不光睡到了，还把她的 idol 给揭露啦，她 idol 就社死啦。然后那，然后她还开了账号变成网红啊，你这<笑>你看你这人家心里强大不强大嘛
3: ？你这个很像个复仇的。
1: 很著名的复仇故事，我待会搜给你们看，就就是是。我记得
0: 这个故事我听过，我记得还有一部电影也是讲类似。这不就是《回家的诱惑》
3: 吗？<笑>什
1: 么<故>？<笑>他这不是啊？对，回家的诱惑明显能看出来是同一个人。他那个前面前后就照片不说，你绝对不知道是同一个人
3: 。对，那他回家诱惑，因为他是同一个演员嘛。但其实理论上来说，他确实完全可以换两个不同的演员去演那个故事，嗯，对吧？他他的核心其实就是这个。
1: 嗯，完全整容变那有什么狼狈啊？什么美美女什么的？哎，刚才聊到哪里了？就就说这个东西是啊，对你样子变成另外一个人，你还是不是你？那那你就是看你自己认为你自己是什么啦？你要是对啊，有有这种不强大的，就是啊，我被认出来了，我好好懦弱。那那也有这种强大的老老娘翻身做主人。<笑>对、啊，呀，你看你怎么想嘛
3: 、啊？<笑>而且是不是其实因为现在相对来说，这个社会对于颜值的这个红利？会越来越大，大到很多人愿意去改变自己。
1: 对啊，那就对啊，就刚才开始的战条这个康巴帅小伙，你要上了年纪以后会觉得颜值不重要了，主要是自己没有颜值了之后，就大家就就弱化这个颜值的重要性。<笑><笑>就像最近这个康康巴社交火，让我忽然醒悟到了颜值很重要，还是非常非常的重要。只要你足够的能、嗯、能打动人的话，他就是。
0: 颜值是一个非常效率很高的事情、
1: 啊。对对对，效率高，效率
3: 高、嗯。对，它是效率很高。我觉得主要是现在越来越高了，而且可能就是像刚才 Q 总又让我想起一首歌，就曾经真的以为人生就这样了，<笑>平静的心<笑>拒绝再有浪潮。<笑>今天听完东东之后，又心思
0: 又活络了。<笑>
1: 这这东本来是有一个狂热期，你会有特别热衷改变自己样貌的那么一个时期。全都尝试过一遍你会觉得啊，对，对是哥唱的，以为就这样了。但是突然又被
3: ，春风再美也比不上你的笑，没有见过你的人不会明了。快
1: 赶紧把这个音音乐给我配到那个小伙的视频上
0: 。呃，对，我给你配上，配上。待会就给你配上，就是之之前呃，东东也和我其他同事聊过这件事情嘛。然后我同事第二天就跟我说，他说他昨天真的是有点触动。我说为什么？他说被东东有句话触动了。东东说，做完热玛吉这个项目之后，你就会后悔，你会后悔没有更早开始这件事情。<笑><笑>对，然后他就想说啊，我是不是太迟了？是不是要真的开开始尝试一下这件事情？
1: 永永远没有太迟，就要你要是有钱的话，然后就开始
3: 了
1: 起来你要是有钱的话，可是可以试一试了，你可以试一试，咱、嗯、然后再判断自己合不合
3: 适。而且我在想，是不是其实对我们这个年纪，嗯、我们心中其实也是有一种不甘心的，<笑>是不是？就是因为其实，在我们年轻的时候，我们没有这么多的手段。哎
0: ，我觉得有一个很好玩的点啊，就是你们会不会让其他的人知道你们有做过医美？就是我这个年纪，当我告诉其他的人说我做过医美的时候，他们都会有一个疑问，就是为什么你这个年纪还要,还要去做医美？对，还要去做？
1: <笑>不是，我觉得主要是你们直男会比较少见吧，就是这么没有，是女
0: 生对我的疑问嘛？你就给他放鬼迷心窍，<笑><笑>对。就是那个潜台词，就是你这个年纪差不多就应该放弃自己了，对吧？就那个潜台词，实际上这个才会问出说为什么到这个年纪才会开始
3: 想要做这个。我觉得可能潜台词是另外一个问题，就是很多人可能还是会觉得医美这个事情是带着功利性的，对吧？就比如说年轻的女孩子通过整容找到一个富二代，对吧？或者那个自己年轻的时候稍微整了容,容以后，让自己的职业更加顺利一点。我觉得他他们说的那个意思就是 ，OK， 你也结婚了，你也有小孩了，你也不可能换伴侣，对吧？然后你也不可能出轨，然后相对来说你的职业也到了一个不需要看脸的这么一个阶段，对。那你为什么还要做医美？嗯。但其实很多时候做医美的人，他其实未必是抱着这样功利的心态的，对。他其实就是想要一个更好的自己
0: ，对。实际上这个点可能是更早的时候，呃。整容所连带联想到的，就是我非常功利的，我想变成一个网红，我想红的这种心态，或者是我想要获得嫁一个更好的老公，或者是去找一个更好的老婆这种非常功利性的联想。但是现在，呃，我觉得越来越多人开始关注医美，实际上是普通人，就是正常人想要获得一个更好的自己了。但是那时候的联想还是依然延续到现在
3: 。对，而且我觉得这其实是有个逻辑链的嘛。就第一个，你得先是认识到问题，然后第二个是你要认识到怎么去解决这个问题，然后第三个是你有能力去解决这个问题，对吧？就像你刚才所说的，如果没有人告诉你颈纹这个事情，你可能根本就不觉得颈纹是个问题。对啊，对，对吧？然后你也更不要说你后面的还会去找渠道呀、啊，去做手术呀、啊。对，所以
0: 社会和舆论的影响的确是会影响你对于美的认知的。的
1: 对，自从被说像金星老师以后我就呵呵，我已经。哈，哈，哈，哈，郑重的把减肥列到了日程上。我现在晚上，我晚上已经不吃不吃那个很油腻的夜宵了。对我走出了第一步。然后
3: 我觉得你首要的是要戒馒头。我觉得你和馒头在自己的减肥的难度很大。<笑>
1: 就<笑>是每次看到旁边有一个比自己哎胖那么多的参照物，也不知道，反正比自己胖一点的参照物，你就没有什么心理负担、嗯。没有没有没有,没有，我我会把那个评论都打出来贴在那个电脑屏幕上的，嗯，做成桌面
0: 。呃<笑><笑>，你 Q 总可以最好说一下你这个最近这个困扰是什么来着？
1: 啊，就是就是，你就是本来我就做了一期说我自己长得像一个 UP 主的那个 UP 主，是一个男男性 UP 主，然后长得圆圆的很可爱，我觉得还好了，但是突然被说，就是有评论就出来说是我像金星老师。
0: 心态就崩了是吧？
1: 我、oh, 我就本来觉得哎不像吧，然后但是一搜金星老师的照片，发现哎还真的有点像，就是、啊，就原来已经在外人看了，在在客观看来已经是这个观感了，然后就呃
3: 就开始郑重反思了。了、呃。但我有点好奇，金星并不胖啊，没有，她现
1: 在个很胖，但是她那个脸很刚毅，很男性化。然后我看了看。对，对，我就觉得哦，我的脸确实因为越来越胖，变得越来越方了。你知道就就就,就克制一下，克制一下，就、嗯、没事没
3: 事，你可能再再坚持一下就可以像贾玲了
1: 。啊，对对对，我觉得直接跳到贾玲那边比较好。就对，啊，现在处在一个尴尬的时啊，那个金星老师其实也挺耐看的，我看久了觉得他也还
3: 。你看自己当然看耐看了、嗯，不是？你放心了，我相信应该没有金星老师的粉丝会听这个节。<笑>
1: 希望没有，所以就真的就是，搜出来一看，其实还是挺耐看的，可能还有妆容的问题吧，我会从这些方面去改善一下。嗯
0: ，就是确实回到刚才那个话题，就是我觉得挺多人是不太好意思让人家知道自己在做医美或者是类似割过双眼皮这种事情的
1: 。对对对，我一开始也有心理障碍，我不太想说，但是现在觉得嗯。反而年纪大一点就坦然一点了啊，确实也是因为有总有需求了吧。如果需要找男朋友的话，我就会一开始会先隐瞒一下，等到他完全接受了以后，我说啊，我有我有做
3: <笑>然后给他看自己年轻时候的照片<笑> ，surprise mother fucker，
1: 最<笑> surprise 你你中奖了好吧，你已经你买买一送二好吗？
0: 嗯
3: ，你买的是加了 DLC 的游戏，送送送。
1: 嗯,嗯你们会有这种障碍吗？会不想告诉别人
3: ？我觉得看年纪就真的是年纪很重要，尤其是医美这种东西，你要和比如说现在四十岁朝上或者五十岁朝上的中年男人去说这个事儿，很多人就是理解不了。你好娘炮，真的是理解不了。而且估计你爸，你爸肯定也不太能理解。呃
0: ，我好像没跟我爸说过植发的事情，因为他也看不出来。哈哈。啊、哦，对对对，那个我爸，我爸是觉得很奇怪的。我去埋线，他是觉得很奇怪的
1: 。主要要看家长本身自己对这个外貌的追求吧。就是如果他没,没我觉
0: 得大部分年纪大的人应该都接受不了吧。
1: 不过我们胶东地区那个爱浪爱打扮的这个风俗是由来已久，所以嗯总体来说对对，胶家长自己还想去弄呢，只不过是也是碍于娱乐啊风风俗，就是碍于年纪啊，他们不好意思去弄。其实就家长很多就是也自己想去弄，呃特别女性、嗯、女性家长，男性是困难一点
3: 。而且我觉得就是像我们爸妈这一代，他们在更早一代的那批人，就他们从小的教育就是以这种什么小布尔乔亚为耻。
1: <笑>对对，就不爱红装爱武装嘛，原来都要
3: 。对，就他们可能天生就是有这种对这些东西的反感。对，就是、但现在时代不一样了呀。对，我觉得现在时代不一样，因为现在时代大家整个世界都变得更加中性化了。嗯，男的更加的女性化，女的相对来说更加中性化。
1: 这打扮是一件还是一件挺快乐的事情，只要不过度，就是呃，就是你没有过度否认自己啊，然后觉得只是稍微改善改善啊，其实是挺快乐的。你可以看到那个微服的进步。
0: 对，我是觉得那个和化妆的差别其实不大的，嗯，对，就你相当于是做半永久和画眉毛嘛
1: 。对，那那那那些那些抗衰老那些什么美白，就是那个护肤品承诺给我们的没有实现的，让医美还给我们了，嗯<笑>，这不算过分
0: ，只是说要我觉得还是要警惕说这个对于什么东西是美这件事情，还是应该有一个自己比较清醒的认知吧。
1: 嗯，这个倒是，嗯，就不要过度吧。
3: 嗯、对，就现在就刚才所说的，所有的基于这种化妆品、美肤品，它营销的第一步其实就是制造焦虑，也就是说，让你先创造一个问题，然后让你感知到，就这个其实是需要警惕的。其实很多问题它其实并不是问题，对对对，它就是自然会发生的事情，就不要被这种焦虑给裹挟着，这样的话会失去很多快乐。
1: 对，有现在有专门破除外貌焦虑的那种贴子，就是那种网红照片对比贴子，然后就是你看一看就会缓解很多。他们都是靠滤镜，本来就是大方脸，然后靠滤镜变成小尖脸什么的，你就想哎，反正有滤镜就不用那么拼命了。就是对啊，他们现实中也没有那么好看呀，我都要不
3: 。所以这么说起来，是前一阵那个名媛拼团的那个 news 这么火，其实是不是也有这种原因？就大家也是在破除自己的财富焦虑。对，
0: 就是资本家觉得突然。骗不了这些网红了，这些网红居然<笑>，<笑>对吧？那个酒店也很明确的说，他们并不是来拼团的。你发现没有？就第一时间出来辟谣的居然是酒店，对吧
1: ？对，酒店是澄清说根本没有这么一帮人来过，就说这个是个假新闻
0: 。对，他说他就说这个拼团这个事情纯粹是一个假新闻嘛。嗯。因为一旦这件事情成真之后，他的那些真实的客户就完全被被去魅了。对。对，就觉得很 low。
3: 对，你就觉得很傻呀！哇、哦、天哪，那这个我突然想到一个生意，那我们以后就租一个摄影棚，然后后面放一个绿幕，<笑>现在就有啊，人家就直接租兰博
0: 基尼啊，为什么要绿幕？还有
1: 那种就是把那种写字楼什么装修成酒店的样子，然后后面的窗景很漂亮，你专门就过去拍照
0: 。对，这个这种行为，我觉得名媛这去拼的行为，才是真正硬核的反消费主义。<笑>
3: 是吧？对对对，谁说必须得拥有才能够体现价值？嗯、对
0: ，酒店啊，真正的这个奢侈品品牌才会很慌嘛。现在你不需
3: 要拥有，你都可以。对，或者就是他把拥有的这个定义给无限的切分化了。嗯，我只需要拥有一秒，也等同于拥有，在你塑造的这个网络环境里面
1: 只要有照片，我就是拥有了，好吗？这个东西最大的价值在于能呈现出来，对，就是能展示出来，对。对
3: 啊，那所以说就这样来看的话，就是那种喜欢美颜的人也是这种理论嘛。嗯、我只要美过这一秒，我就是美国
1: ，<笑>我就长那个什么青年什么 Face U 里面那样，你能怎么着我？我就长那样，你又不是要在现实里面跟我交朋友
3: 。哎，但是就坦诚来讲，我是觉得这个事情现在有一个非常大的，就是越来越年轻化的趋势、嗯。就是会有很多的年轻人，甚至在工作之前还在读书的年轻人，会去趋之若鹜的做这些。但是年轻人总是会做很多事情的，我觉得这个东西是禁止不了的。嗯，但是我还是希望，就是中年人还是应该展现出更多不同的美的姿态，让年轻人可以去选择，或者是可以去 follow。他才
1: 不看你嘞，他看你，人家看更其他年轻人好吗？你中年
3: 人就不知道，他看明星啊，对吧？你不觉得就现在这些年轻人的审美的趋之若鹜，很大程度上就是因为我们这两年明星的都是工业化包装以后，他们所呈现出来的姿态都太千篇一律了嘛？嗯。
1: 他上网也可以看到很多各种各样的这种 K O L， 然后也不能怨明星吧，潮流就这样，你你没办法，你不能说我我要做出一个表率，他就不这样了
0: ，对，我觉得和明星的关系不大，因为呃，无论是什么时代，明星都是美的，只是这个时代通过呃医
3: 美的手段获得美更容易了。你美是可以，但你美的千篇一律就会有点问题，嗯。哎，算了，我觉得这个问题就是跌位就很足，对，跌位太足，跌位太足了
1: 。对，好莱坞那会儿，黑白年代那会儿也整容啊，都一直在整容
3: 。对，我觉得
0: 这样聊就有一点居高临下了吧
1: ？对，有点有点
0: 对啊，每个年代大家不都是在追求美吗？对，哎，我觉得倒是可以聊一聊，就是为什么这个
3: 美会趋于更加一致呢？我觉得很简单，因为是工业化。我觉得对于现在多数的年轻人来说，就也许他们可能会有非常多不同的审美，他们也知道自己可以美成不同的样子，但是他们能够买得起的那个让自己变美的方案，就是那一套方案，因为那个是最规模化的、最低成本的方案
1: 。美它本来就是一个有标准、有逻辑、有规律的事情。他就是会去，同，我
3: 觉得未必。他会一个
1: 时期去上一个同，然后过一阵儿这个同被否决掉了，就去向下一个同。但是在那个时期里面，就会去那一个目标
3: 。那你说整容这个事情？就最典型的，就是日本和韩国的区别嘛。大家都知道，日本的整容效果会好一点，大多数的明星也会都去日本整容，因为它会根据你的个人特色，会保留你的特色进行微调。嗯、但是那个很明显是更贵的，并且周期是更长的。嗯、但韩国的话，它就是一个工业化的产品、嗯，它能够非常快的，然后非常低成本的，非常模块化的把你造成一个多数人都能够认可的你的样子。它就是更加廉价的方案，这个方案有更多人能够买得起本。嗯。嗯
1: 啊、oh, ，对，我觉得估计是还是 idol 的那些女团，她还是有很强的带动作用的。大家觉得那样是好看
3: 的。对，就包括所有的 idol 也是嘛，就是你所有的 idol ，你要说什么话，做什么发型，穿什么衣服，用什么动作，扭胯还是抖胸。当这个文化产业变成产业工业化了以后，其实是会有那么一批非常低成本，去能够可规模化复制的方案成为主流。嗯我会觉得是它是问题，但有些人觉得它不是个问题。我觉得韩国人就是属于他的工业化太过集中了，使他的审美非常的单一。嗯嗯，聊到后面就有点无聊了
1: 。<笑>好，我们可以及时的把它给结束掉
3: 。对对对。
0: 那你们接下来还会想要去做一些什么医美项目吗
3: ？我比较感兴趣的还是那个祛斑，再加上我也可能想去补一个发际线，可能就这两个嘛。Q 总呢？
1: 根据我这个。眼睛的情况，看看要不要再去搞一下埋线儿啊？当然，在这之前必须要把什么减肥、健身这件事儿给搞起来，否则你做什么医美都没有用，好吗
0: ？我现在的想法也是，就是我觉得我自己应该做，差不多都做了，现在就是该健身了。<笑>
3: 就等着他慢慢衰老
0: 。对，我觉得就是这些外表的东西可以很快的给人一个好的观感，但真正你整个人要呈现一个健
3: 康的状态，还是需要自己的努力吧。对啊，对。但是你没有想过，其实健身或者是有个好身材，其实它是一个比整容相对来说成本更高的一种让自己变美的方案。是啊，是啊。所以这个我觉得需要更多的钱了
0: 。它成本肯定是更高的，但实际上，如果说，嗯、呃，你是一个相对健康的心态的话呢，我觉得说健身是一个很好的事情啊，就是你可以让整个人呈现一个比较健康的状态
3: 。嗯
0: ，好吧，那我们这一期节目就到这里，然后希望大家有。关于医美的一些看法的话，可以在微博上或者在小宇宙上给我们留言
3: 。对啊，如果大家想去做医美的话，也可以找
0: Q 总或者找东东,找东
1: 东就好了。我已经他们
0: 有百分之十的提成。找我们有什么用？他已经退出了。<笑>对，自己去研究吧。我觉得就是这种医美项目，还是其实和之前的心理咨询是差不多的，就是大家还是自己先去有一个比较深度的了解，而不是道听途说就直接去做了会比较好。对，嗯好，那这期节目就到这里了，拜拜。拜拜